0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 16, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. »Was muss ich von dir hören?« sagte er zu ihm. »Liegt die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Der Mann überlegte hin und her. »Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht. Und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe.« Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?« fragte er den ersten. »Hundert Fass Olivenöl«, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, »Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen fünfzig. Dann fragte er den nächsten, »Und du, wie viel bist du ihm schuldig?« »Hundert Sack Weizen«, lautete die Antwort.« der Verwalter sagte zu ihm, »Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80.« Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. »In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch,« macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Jesus stand mit beiden Beinen mitten im Leben. Und falls du das bis jetzt noch nicht so gewusst hast, diese Geschichte hier wird dich hoffentlich überzeugen, oder? Jesus bringt ein Beispiel aus der damaligen Finanzwelt. Da ist ein Herr, der hatte viele Güter und er hatte einen Verwalter und der Verwalter betrügt ihn und wirtschaftet sich in die eigene Tasche. Ja, so war das damals, so ist das heute, so war es immer schon. Und das ist nicht das einzige Beispiel, was Jesus bringt. In Matthäus 25 lesen wir ja ein ähnliches Beispiel. Auch ein Herr, der verschiedene Verwalter hat und den gibt er verschiedene beträge und gibt ihnen die Aufgabe, sie zu vermehren. Und da ist dann auch einer dabei, der sich ausruht, der nichts aus dem macht, was der Herr ihm gegeben hat. Und Jesus kommt dann zu verschiedenen Schlüssen am Ende des Gleichnisses. Hier ist einer, der sehr egoistisch ist, der sehr untreu ist, der das... Vermögen seines Herrn verschleudert. Und zurecht wird er zur Rede gestellt. Irgendwann fliegt das auf. Und dann handelt er klug und clever. So erfahren wir am Ende dieser Geschichte. Klug und clever. Clever und smart. Gibt's einen Comic, was so heißt. Clever und smart. Ja, das macht er. Und zwar geht er zu den Schuldnern zu denjenigen, die Schulden haben bei seinem Herrn und verringert die Schuld und macht sich so Freunde. <lacht> ich finde das so genial. So eine coole Idee. So macht man das. Und das sind keine Kleckerbeträge. Also, bei dem ersten geht es um Olivenöl. Wahrscheinlich, wenn man es umrechnet, 4000 Liter Olivenöl. Und wenn man dann durchrechnet, waren das locker mal 500 Denare, die der Typ einspart. Und beim nächsten mit dem Weizen genauso. Große Beträge. Und natürlich waren diese Schuldner dem Verwalter dankbar und sagen, oh, ich muss äh, nicht mehr so viel zurückzahlen, Dankeschön. Und er hat sich so Freunde gemacht das entscheidende ist aber das, was Jesus dann am Ende sagt Vers 8 heißt es da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte zunächst mal wer lobt hier wen? ist das jetzt noch der Herr aus dem Gleichnis, der den ungetreuen Verwalter lobt? oder ist es Jesus, der Herr ne, der den ungetreuen Verwalter lobt? also ich glaube es kommt auf selber raus, oder? Jesus will damit sagen, ähm, ähm, also das ist es Lobes wert. Ja, ja, was denn? Das Also Moment. Hä? Dieser untreue Verwalter hat doch vorher schon Vermögen verschwendet und jetzt sorgt er für noch mehr Minus in den Kassen seines Herrn. Wieso wird der gelobt? Ja, er wird gelobt, für die Klugheit seines unternehmerischen Handelns. Natürlich war das unehrlich. Natürlich war das eine miese Nummer. Aber es war clever. Egoistisch clever. Der Typ hat seine Ziele erreicht und sich Freunde gemacht. Und diesen Punkt nimmt Jesus heraus. Zunächst einmal sagt er in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Und das ist ein harter Treffer. Ein harter Treffer für Jesus-Nachfolger. Für Kinder des Lichts. Denn das ist hier gemeint. Menschen, die ohne Gott leben und ihre Geschäfte machen und Menschen, die mit Gott leben und ihre Geschäfte machen. Wir leben ja in einer Welt. Aber Jesus sagt, die Menschen dieser Welt, die die einfach nur für sich etwas tun und vielleicht auch manchmal humanitäre Zwecke verfolgen, aber letzten Endes nur für sich verantwortlich sind und sich in die eigene Tasche wirtschaften im Sinne von Hauptsache mir geht es gut und das, was ich tue, das möchte ich, dass das Anerkennung findet, denn es gibt ja keinen Gott, deswegen Anerkennung beim Menschen, Anerkennung bei meinen Freunden, und sie handeln so viel klüger als die Kinder des Lichts. Als wir, als du und ich. Das ist ein harter Treffer. Denn Jesus sagt, hey, lernt hier von den Kindern dieser Welt. Schaut doch, wie sie das machen. Das ist clever. Sie machen sich Freunde. Er sagt dann in Vers 9, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das müssen wir jetzt erstmal nochmal kriegen. Was meint Jesus hier? Soll ich denn jetzt auch irgendwelche krummen Geschäfte machen, damit ich am Ende Freunde habe und sie so irgendwie für Gottes Reich begeistern? Soll ich meine Abschlussrechnung in meiner Gemeinde oder in meiner Kleingruppe oder in meiner Firma so faken, dass ich am Ende irgendwie ein Plus habe und das einsetzen kann fürs Reich Gottes, meint, meint Jesus das hier? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Denn Jesus sagt an anderer Stelle, seid klug wie die Schlangen, listig wie die Schlangen, hier positiv gemeint, und ohne falsch wie die Tauben. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt unehrlich werden und das Finanzamt ganz clever und smart betrügen. Das ist hier nicht gemeint. Was Jesus sagen will ist, du hast genauso Geld, Ressourcen, Möglichkeiten. Jetzt geh clever damit um, aber für andere Ziele. Macht euch Freunde im Himmel, sammelt euch Schätze im Himmel, nicht nur auf Erden, so wie der Verwalter sich Freunde auf Erden macht. Macht euch Freunde im Himmel für die ewigen Wohnungen, nicht für dein irdisches Haus. Ja, wie kann ich das denn tun? Das fängt schon da an, dass ich sage, hey, das Geld, was ich habe, gehört ja eigentlich gar nicht mir. Es ist mir von Gott, meinem Herrn, geschenkt und ich setze es ein. Ich gebe einen Teil und investiere es ins Reich Gottes als Spende. Wir machen das als Familie. Auch Bibletunes würde es ja gar nicht geben, wenn es nicht Menschen geben würde, jedes Jahr die, investieren in das Reich Gottes. Die investieren auch in Bible Tunes oder andere Projekte. Das ist clever und smart, denn da wird der Himmel bewegt. Da kommt der Himmel auf Erden. Da werden ewige Hütten gebaut. Da wird ewiges Leben produziert. Oder Geld an sich ist nicht schlecht. Wir haben oft schon darüber gesprochen. Geld an sich ist neutral. Es ist die Frage, wofür und wie du es gebrauchst. Lerne von den Unternehmern dieser Welt, wie sie Geld scheffeln für sich und ihr Unternehmen und damit sie noch reicher werden. Aber mach es genauso klug und smart und clever, um am Ende mehr übrig zu haben, was du investieren kannst in das Reich Gottes, in Menschen, damit Gott, Gutes passiert hier auf der Erde, damit Menschen in die Freiheit kommen. Ja, bis dahin, dass du vielleicht auch Schulden erlassen kannst, weil du Mitarbeiter hast, dass du Leute anstellen kannst, dass du dass du den Betrag, den du jetzt hast als Unternehmer, verdoppelst, verdreifachst. Ich kenne Unternehmer in meinem Freundeskreis, die in den letzten Jahren ihre Firmen erfolgreich verkauft haben und hunderttausend und Millionen verdient haben, was sie dann wieder einsetzen können. Natürlich dürfen sie auch gut leben davon, aber sie setzen es auch ein für das Himmelreich, weil sie wissen, hey, das alles der ganze Erfolg und die Finanzen gehören Jesus. Es, es wird doch sonst gar nicht funktionieren. Und das ist clever und smart, dass wir, dass wir die Ressourcen dieser Welt nutzen für das Himmelreich Gottes. Was heißt das für dich? Überleg mal. Jesus bringt dieses Beispiel, um dir zu sagen, hey, wahrscheinlich machst du das nicht so clever und smart. Ich erwarte von dir, und wir werden in den nächsten Bibel-Tunes noch mehr davon hören, ich erwarte von dir, dass du überlegst, wie setzt du das ein, was ich dir gegeben habe. Und da hast du noch nicht bis zum Letzten alles ausgereizt. Sei clever, sei smart. Und wenn dir an Weisheit mangelt, dann sagt uns Jakobus in Kapitel 1, dann bitte Gott, dass er dir Weisheit und Klugheit und Cleverness gibt.